0: I det här avsnittet av Kompilator pratar jag med Andreas Eld om den svåra konsten att jobba hemifrån. Vi pratar tips och tricks, hur man pendlar till sitt hemmajobb, asynkrona stand-ups och om höj- och sänkbara skrivbord kommer att bli nästa bristvara. Mitt namn är Bartik Tatkowski och du lyssnar på Kompilator, avsnitt 28. Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Kompilator, Podcasten för nyfikna utvecklare. Idag har vi med oss Andreas L som var med i avsnitt 20 där vi pratade om Reason ML och det hördes inte på avsnittet men vi hade ett väldigt bra försnack som tyvärr inte spelades in om att jobba hemifrån. Uh. I och med att det är väldigt intressanta tider just nu med coronavirus och påtvingat hemarbete så vad passar bättre än ett avsnitt om att jobba hemma. Välkommen Andreas. Hej, tack. Vi hade som sagt ett väldigt bra försnack eh, om just att jobba hemma för du har väldigt gedigen erfarenhet av det. Eh, dels att jobba hemma och dels... Eh, jag tror att vi kom in på det för att du inte jobbade tyckte om att jobba på kontor eh, berätta hur, hur hur hamnar du här?
1: <laughs> ja, nu har jag jobbat hemifrån ett drygt år kan man säga eh, jag var föräldraledig förra året och då jobbade jag lite deltid hemifrån och eh, sen i oktober har jag jobbat heltid på distans eh, så jag sitter i mitt hemmakontor och eh, för mig passar det väldigt bra. Det är eh, dels för min livssituation med småbarn och familj. Och så är det väldigt skönt att kunna vara mer flexibel. Och eh, sen blir det i alla fall jag mer produktiv av att kunna sitta ostört. Eh, och inte ha de distraktionerna som man får i ett öppet kontorslandskap. Eh, sen har jag förstått att det inte... Inte alla känner likadant. En del blir väldigt eh, frustrerade av inte att inte träffa folk, eller eh, har det svårt att fokusera när de sitter hemma. Men, men för mig i alla fall funkar det bra. Och jag tror att det finns ganska mycket saker man kan göra för att få det att bli mer effektivt, när man oavsett vem man är.
0: Det, det vanliga man brukar få höra för vi. Utvecklare är ju ganska bortskämda med att kunna jobba hemifrån. Det är långt ifrån alla som kan det. Men nu senaste veckan så har väldigt många som kanske inte är vana vid att jobba hemifrån plötsligt gått på att få göra det. Men det som jag har fått höra när, jag, när folk får höra att jag kan jobba hemifrån och vad lyxigt att jag slipper pendla och, och men det. Personligen tycker jag inte att det är en dans på rosor. Jag tror inte faktiskt jag skulle klara av att göra det på heltid. För mig funkar det som allra bäst när jag har en väldefinierad uppgift som jag måste fokusera på. Och då funkar det som bäst att jobba hemifrån. Men du har alltså jobbat på heltid sedan i oktober. Vad blir det? Det är nästan ett halvår. Ja, precis.
1: Jag tror att Väldigt mycket beror på teamet man, man jobbar med och eh, vilka, eh, dels vilka verktyg teamet har och vilket arbetssätt teamet har. Eh, det, det krävs att man, man är anpassad för inte bara att jobba från en annan plats, men, men framförallt tycker jag att jobba asynkront eh, så att man inte är beroende av... –face-to-face-möten av videomöten. Den, det teamet som jag sitter i är väl det mest extrema man kan tänka sig nästan– –med personer i Mexiko, olika ställen i Kalifornien, Köpenhamn och så jag i Stockholm. Så att vi distribuerade både i gäller tid och rum. Vilket gör att vi måste, vi måste se till att vara helt asynkrona i princip– jag tror att det är väldigt lätt när man, när man precis börjar jobba just, just i de här tiderna när folk börjar jobba hemifrån och kastas in i det att man, man inte anpassar hur man arbetar utan man tror att det ska funka funka bra om man gör på samma sätt som man brukar göra. Men, men jag tror att man måste ändra lite grann hur man tänker och hur man planerar arbetet och ja, sina dagliga rutiner.
0: Ja för intrycket jag får är att de flesta tänker okej okay, det som går till jobbet minus pendlingen och minus arbetskläder typ. Men, men det är ju, det, så är det ju inte utan man måste tänka om helt eh, och bara en sån sak att eh, det är väldigt många på mitt nuvarande uppdrag som håller på att posta bilder på sin hemma jobba hemma eh, setup. Och det är jättemånga som sitter vid köksbordet med, med laptopen utan något tangentbord och mus. Och det, det, det ser ju liksom Instagram-vänligt ut. Men, men deras ryggar kommer ju vara helt förstörda efter två dagar. Det, det ser jag redan nu. Ja,
1: det tycker jag det första man ska göra om man ska jobba hemifrån mer än en vecka. Det är att se till att skaffa sig en plats som är arbetsplats och bara arbetsplats. Eh. Har man andra personer som bor i samma hushåll då ska man gärna se till att ha en dörr som man kan stänga om sig. Så att man får vara i fred när man jobbar. och sen ha en, en separat arbetsdator med liksom en bra skärm, ett bra tangentbord bra skrivbord bra stol framförallt är det är A och o för att kunna trivas med att jobba hemifrån. Sitter man vid köksbordet och ja, som sagt, man kommer in tycker att det är rätt jobbigt ganska snabbt.
0: Det är ganska mycket som man inte tänker på att man får som är ganska lyxigt på ett kontor. Med, med höj- och sänkbara skrivbord, en schysst kontorstol. Alltså En vanlig kontorstol kostar 10 000 plus kronor. Mm. Eh, mitt lifehack är ställbara monitorarmar. Det tycker jag gör världens skillnad De kostar typ en tusen lapp men du kan få skärmen Precis dit du vill I precis den vinkeln Så det rekommenderar jag varmt ja. jag, kör, jag köpte en iMac Som jag sitter med
1: på dagarna Och byggde mitt eget skrivbord För typ en tusenlapp kostade Sen la jag åtta På en schysst stol men, men annars, det är inga jätteinvesteringar ja, Mer än datorn då som drar iväg, men det har man väl förhoppningsvis om man har en arbetsgivare eh, kan de stå för det. Det, det ska de ju göra.
0: Eh, du har ju en lite speciell situation också, för du har ju småbarn hemma. Ja, precis. Hur, hur, hur funkar det? Är, det? är det dagisbarn eller är det, det är hemma dag. på heltid? Det är dagisbarn.
1: Eh, just nu har, är han hemma med sambod, men annars är det dagisbarn. Eh, och eh, det är väl de timmarna när han är på dagis som man är som mest produktiv men även när, när han kommer hem på eftermiddagen så kan han sitta och jobba några timmar utan att det stör särskilt mycket just för att jag kan stänga av mig
0: det, det florerar ju väldigt mycket artiklar om hur man ska jobba hemifrån nu och det finns väldigt mycket kunskap om det många förespråkar att man ska ta på sig Lite finare kläder, som du säger, har liksom en dedikerad plats i bostaden som man går till genom en dörr som man kan stänga. men kan inte du inte berätta hur, hur din arbetsdag ser ut? Hur, hur startar du så att du vet att arbetsdagen har börjat? Jag, jag börjar med att lämna barnet på dagis. Och när jag
1: kommer hem, gör jag en kopp kaffe och sätter mig och börjar läsa vad. Vad de på andra sidan gjort jordklotet har gjort under natten. Eh, och sen är det bara att börja ta tag i, i arbetsuppgifterna. Eh, det man ser till att göra. Eh, när setupen ser ut som, som för våra team. Det är att man måste ha planerat eh, åtminstone en dag. Gärna ett par dags jobb. Eh, som man vet att man kan göra utan att bli, bli blockad. Eh, så att det, det ställer lite krav på. På hur man planerar. Men annars mm. eh, sitter jag och jobbar. Någon timme. juster ser till att ta pauser då och då. Eh, gå och göra lite pull-ups. Eller armhävningar. Eller vad man nu behöver för att, eh, för att få ett break. Eh, gör en till kopp kaffe. <laughs> eh, sen brukar jag gå och träna på lunchen. Jag har ett gym precis på annars den gatan. Eh, sen jobbar några timmar till på
0: eftermiddagen. Mm. Eh. <snar> Det är... Det var väldigt intressant det du sa att man ska tänka på att ha ett par dagars arbete uppuffrat. Eh, och det, det tror jag väldigt många är illa förberedda på när, när det här damp ner i huvudet på dem. Att eh, den, här, den här synkrona kommunikationen som man har på kontoret, den, den eh, fick ju mattan utdragen från under sig.
1: Man är ju, man är ju van vid alltid kunna, liksom, när man fastnar så kan man ställa en fråga till någon och man kommer få svar på den inom fem minuter. Det är, det är väldigt många ställen där det funkar på det viset. Och det, det måste man jobba bort. Mm. <laughs> man, det underlättar ju förstås att ha ett ganska seniort team när man, när man jobbar på det viset. För att det är en av de grejerna man lär sig när man har varit med ett tag att, att se vad som kommer att kunna bli problem se vad som eh, vad man behöver input på eh, lite tidigare än om man är junior eh, men jag tror att även när man har ett lite mer blandat eller junior-team så, så bör man tänka på det ordentligt så tror jag att det kommer hyfsat snabbt eh, landa eh, och liksom bli bättre
0: hur, hur sköter ni kommunikationen? Mail är ju en självkörighet Jag misstänker att ni har någon chatt
1: setup Jag tror, ja, jag tror inte jag har fått en ett enda jobb jobbmail på det här uppdraget Vi sköter den mesta kommunikationen i Notion Vi har standups eller dagliga rapporteringar i Notion vi har en Slack Men den är väldigt tyst Så att 90% av all kommunikation Gör vi in i Orson
0: Vad är Notion? Jag har hört flera prata om det Men jag har inte själv kollat upp det Vad ska man säga Det är ett det är ett,
1: ett verktyg för att skriva dokumentation Egentligen Du, du har kollaborering på eh, ja, Sidor det, det är väldigt flexibelt. Du, du skriver sidor. Du kan fylla dem med vad som helst. Bilder eh, boards. Alltså kanban boards. Du kan fylla dem med eh, lite allt möjligt. Så att det, det går mm. att anpassa ganska väl till, till olika arbetssätt. Och liksom olika eh, delar av ett arbetsflöde. Så vi har både hög, lever, hög nivå eh, planering av tasks. Vi har standups, Vi har dokumentation. Allt sånt i Nursan.
0: Okej. Okay. Inte... Men har det, har, det, har det liksom konferensmöjligheter också?
1: Nej, det är den grejen som inte finns där och som det inte är särskilt anpassat för är liksom den, den uh, uh, liksom real-time kommunikation eller alltså så här chatt. Mm. Det, det, är inte, det. det är inte gjort för chatt utan det är inte gjort för att skapa sidor Som, som är lite mer Långlivade
0: mm. Så att Det är väl
1: lättare att sköta i, I Slack till exempel Men du, du kan liksom Kommentera på liksom Alla paragrafer Eller alla delar av ett dokument I Notion Och där, där får du en, en, en chatt
0: Men det låter lite som att det är typ Någon slags vick typ Confluence- Aktigt, ja. Fast, fast ja. lite mer ändå. <laughs> <Ja>. <laughs> Inte enterprise-igt. Eh, nej, det är en jättebra produkt. Eh. Ja. Men, du, men då blir jag nyfiken. Hur gör man en stand-up i en, i en asynkron miljö som en viking? Som
1: en eh, vi har en, en mall där man alla fyller i eh, vad de har gjort idag, vad de planerar att göra imorgon. Eh, om man har några blocker om man har några frågor eh, så brukar våran teamlid skriva om det är något, någonting särskilt som är på gång eller något vi ska tänka på eller eh, så och sen går man, mm. man in och kommenterar på det de andra har gjort om man har frågor eller eh, något sånt men vi, vi förbereder alltid morgondagens, så att när jag vaknar då är, då är dagens stand-up-mall ifylld med input från, från de som har jobbat dagen innan i, i USA
0: Det låter ju stört smidigt, det, men det, som du säger det krävs nog att man är A, ganska senior, B van vid att jobba remote och asynkront och se ganska disciplinerad också det, det krävs ju disciplin det, det är ju framförallt det att du
1: måste du måste hela tiden tänka vad gör jag imorgon eh, och det tar ett tag innan man man har kommit in i det mindsetet men, men när man väl har gjort det så, så är det väldigt naturligt eh, mm. sen tror jag det, det krävs nog mer från den som är teamlead än, än det krävs kanske på ett annat sätt att den personen eller de som har lite extra ansvar för att, för att eh, kommunicera med andra delar av verksamheten eller vad det nu kan vara. Att de tänker ytterligare ett steg. liksom. Och ha koll på vad, vad de andra i teamet
0: gör. Mm. Och ni använder alltså ganska lite chatt? Ja,
1: just eftersom när jag jobbar så är det en kille till som, är, som, som jobbar samtidigt som sitter i Köpenhamn. Och vi, vi chattar mm. ibland, men oftast har vi också liksom, vi har ganska bra koll på vad vi ska göra så att vi kan jobba jobba individuellt mm. eh, sen har jag snackat med ett, ett gäng andra som, som jobbar eh, hemifrån och jobbat remote en hel del och eh, ganska många delar skärmar eh, en del kör eh, VS Code live share för att göra liksom, parprogrammering eller mobbprogrammering eh, men det, det är nog ganska mycket beroende på vilket, vilket team och så, hur det ser ut mm. Sen i, i mitt tidigare uppdrag Där satt vi alla i, i princip samma tidszon Så då hade vi vanliga videomöten varje morgon mm. En mer normal stand-up Och då blir det också mer att man, att man chattar i realtid
0: Varför drar du då? Varför drar du det här mer asynkrona sättet att jobba Eller tycker du om att, att kunna chatta och, och videosamtala med folk?
1: Det finns för- och nackdelar med bägge faktiskt. Jag, jag tror att det är väldigt bra att sträva efter att ha så lite tidskritisk eh, kommunikation som möjligt. Eh, så mycket asynkron som möjligt. Eh, för att dels tvingar det, när man jobbar på det sättet, då tvingar det teamet att skriva ner saker att tänka igenom saker ordentligt innan man kommunicerar för att man vet att man kommer inte få svar, man kommer inte kunna ställa följdfrågor direkt utan man måste formulera det man skriver på ett sätt så att mottagaren kan förstå och, och liksom skriva ett välformulerat svar också och att man får svar på de undringar man har på första försöket och det, det skapar mer jag, jag tror att det gör att man tänker igenom saker lite bättre. Eh, samtidigt det finns det ju fördelar med att, med att kunna bolla eh, fram och tillbaka eh, i vissa, vissa tillfällen.
0: Fanns allt det här klart i ditt nuvarande projekt när du hoppade på? Eller är det någonting som har växt fram över tid?
1: Alltså, vi, jobbar, vi jobbar ju hela tiden med att försöka förbättra hur vi jobbar. Men de stora dragen var på plats. Jag den som har kommit in sist i teamet så att de stora dragen har funnits på plats sen innan mm. eh, sen har vi vi har egentligen inga vi har ett möte i veckan där vi ibland snackar jobbgrejer ibland bara ja, snackar om vad folk gjorde på sin semester eller något kul programmeringsspråk som, som man har kollat på eller vad som helst men, men ganska ofta är det inte, inte jobbrelaterat
0: Mm. Jag är själv väldigt introvert vilket min tolkning är att jag laddar batterierna bäst genom att vara ensam med det sagt så behöver jag fortfarande träffa människor jag har liksom det behovet känner du att du missar den biten när du sitter hemma
1: till viss del. Alltså det, det är ju trevligt att köta med, med kollegor, liksom, men jag tror man får vara lite mer eh, noggrann även där med att planera sitt sociala umgänge i, i, mm. och liksom utnyttja de sociala sammanhang man har. Eh, har man familj så är det naturligt liksom att umgås mycket med dem. och liksom För mig att spela fotboll så jag umgås jag en massa med mitt fotbollslag. Mm. Men, men det är väl vad man, vad man känner att man behöver. Det är ju ganska lätt att planera in luncher med folk i närheten också. Om man vill göra det. Även fast man sitter hemma. Liksom. Det är kanske inte just i dessa tider. Men, men vanligtvis går det oftast att och ja. just gå till en restaurang
0: ja. Nu får man ha ute promenadluncher precis på tre meters avstånd göra coronahälsningen Ja just det, coronahälsningen armbåge eller fot? Ja, kör du? jag kör armbåge ja.
1: Nej men man, man ska inte tro att man, man inte kan ha något socialt liv bara för att man sitter hemma och jobbar utan eh, det, det kan man styra upp också eh, Även om det, mm. man får inte gratis På samma sätt som när man sitter i ett kontor mm. eh, men, men det finns eh, Flera som jag känner som har sagt att äh, men De blir tokiga och sitta själva hemma liksom. De måste mm. eh, Måste ha folk omkring sig mm. Med det sagt Om man vill jobba remote Och är en sån person så är det ju bara att hyra en kontorsplats någonstans. Det finns jättebra coworking spaces
0: där man kan sitta. Mm, ja, men verkligen. Medan vi pratar här, du och jag, det här spelas in förmodligen samma dag som det sänds. Onsdagen 18 mars. Och det kommer förmodligen komma, om det inte redan gjort det, att skolorna kommer förmodligen stängas nästa vecka. Och det betyder att hela min familj, du vill säga jag, och min fru och våra två barn kommer vara hemma samtidigt. Och det kommer ju ställa helt nya krav på det här Att jag var hemma. Och vår plan är nog att dela upp dagen i två delar, och så får man ta halva dagen var och fokusera. Har du någon, har du någon plan? Um, ja, inte, inte direkt.
1: Um. Det, det enda, och det beror ju väldigt mycket på vem man är och vilken situation man är i förstås, men mm. dela upp dagen, se till att när man jobbar så jobbar man, har man möjlighet att stänga om sig så gör det. Det är de enda, de enda tipsen mm. jag kan ge.
0: Mm. Men just det här att, att separera vardag och, mm. eller liksom jobbtid och hemmatid verkar vara ett väldigt återkommande ja.
1: tips. Absolut och det är och viktigt för en själv när man sitter och jobbar men det är nog minst lika viktigt för resten av familjen som inte jobbar liksom, undrar liksom, kan jag störa eh, Andreas, liksom kan jag eh, knacka på utan det blir väldigt mycket lättare om man har liksom, en, en plats där, man, där är där jobb. Mm, mm,
0: precis. Jag brukar själv, eh, när jag ska jobba hemma så brukar jag inleda dagen med att ta en lång promenad så att jag eh, pendlar till jobbet genom att ta en promenad. För att det liksom eh, försätter hjärnan i, i någon slags tillstånd att okej, okay, nu, nu är du i jobbläge. Kör jag. Och så avslutar jag också med, med att ta en, en lite kortare promenad. Precis. Eh, det är nog det
1: är skönt att ha sådana rutiner. Jag, jag försöker också Liksom göra på ungefär samma sätt eh, mm. varje dag så att man känner att ja, nu är det jobb. Mm. Eh, men sen, jag har ganska lätt att fokusera när jag väl sitter på plats. Mm.
0: Eh. Ja, det, det, det är ju väldigt spännande tider för väldigt många som får prova på det här för första gången. Eh, och, och grundtipset har vi har vi sagt, liksom, separera vardag och arbete så, så långt som möjligt. Försök att, att Skaffa en bra arbetsplats bra... Ja. bra prylar, bra skärm mm. eh, Det är flera som jag har pratat med på Twitter som, som i detta nu beställde Sänkbara skrivbord och bra kontorsstolar och, och,
1: eh. Snart kommer det vara lika svårt att få tag på sånt som papper. <laughs> Nej men sen skulle jag säga dra ner på möten så mycket som möjligt dra ner på chatt så mycket som möjligt försök kommunicera eh, asynkront så mycket som möjligt mm. eh, var medvetna om att ska man vara effektiv eh, när alla jobbar på olika ställen så eh, så behöver man arbeta på ett lite annat sätt eh, och pröva sig fram Det är, som, som i de flesta eh, team, liksom, man behöver Liksom kritiskt granska hur man jobbar Kontinuerligt Och, och förbättra sina processer
0: det, det är som sagt spännande tider Och det som är lite speciellt också är Att det är spännande tider eh, I hela världen samtidigt Och det, det, är, det är Första gången någonsin det sker eh, en intressant effekt som jag såg var att luften i San Francisco var den bästa på typ 50 år eller något sånt. Det, för att det är ingen som åker bil längre. Men, men vad, tror du, vad tror du resultatet av det här kommer vara? För det känns som att det är ett jättestort experiment. För det, man har inte riktigt kunnat testa det. Är hemarbete lika effektivt som man jobbar i kontor? Ja, nej. Och jag ser att det finns två möjligheter. Antingen så upptäcker alla tritt vi fick precis lika mycket eller mer gjort när alla satt hemma, eller så kommer så kommer alla säga att det här det här var en katastrof vi fick en tiondel gjort. Vad, vad tror du, hur tror du att det kommer att stå ut?
1: Jag tror att ganska många kommer ha problem när de jobbar hemifrån när man flyttar just för att man försöker flytta ett arbetssätt som funkar när alla är på samma ställe på samma tidpunkt till en situation där alla är på olika ställen eh, och eh, så att jag tror att ganska många kommer ha, kommer känna att nej men det här funkar inte men också jag tror att väldigt många kommer att eh, se fördelarna också med eh, sen kunde jag förutspå eh, vad som ska hända <laughs> med eh, arbetssätt och världsmarknad då ja, det vore bra men eh, jag, jag tror väl ändå att även innan det här så har man ju sett trender mot att fler och fler företag går mot remote eh, helt oavsett eh, virus och sånt. Eh, så att jag tror definitivt att det här kommer eh, vrida på accelerationen ytterligare lite på den processen. Men jag tror att eh, de flesta kommer gå tillbaka och jobba som de har gjort tidigare. Mm.
0: Men man kan hoppas att ett, att ett litet frö ändå sås i folks huvud att Absolut. det behöver inte vara på ja. det här sättet Absolut
1: och eh, som sagt momentum åt det hållet har funnits ganska länge eh, känner jag Och eh, jag tror att framförallt mindre företag eh, har lätt, mycket lättare att ställa om till, till ett remote arbetssätt eh, det är ganska många startups nu som jag sett som, som kör helt remote eh, och jag tror att eh, det har man väldigt stora fördelar av eh, bara det att det är väldigt mycket lättare att, att få tag på eh, kvalificerad äh, arbetskraft äh, mm. eh, i, vå i våran bransch är det ju en otrolig fördel
0: ja eh, en en fara som jag ser med det är, om man får vara så egoistisk, är att man kommer upptäcka att det var ju skitlätt och köra remote. Nu outsourcer vi allt. Och så ja. Ja. ryker våra, våra bekväma,
1: välavlönande jobb. Absolut, visst är det så. att liksom, Du kommer kunna sitta folk i Indien och de kommer konkurrera på ett helt annat sätt i en, i en mm. värld där många jobbar remote det tror jag absolut samtidigt vi är väl någonstans i mitten, jag tror att de som sitter i Silicon Valley de kanske har kommer att ha ännu svårare att liksom få, få den typen av löner om man ska jobba mm. remote mm.
0: För det, om man ser rent krast. Liksom tekniska kunskapen är ju mer eller mindre densamma det, det är som fördelen som vi som är här har, är liksom kulturell kontext eh, för, för våra kunder plus att vi kan finnas på plats om det skulle behövas ett möte Absolut, jag tror att väldigt många kunder kommer
1: om man jobbar mot extern kund och väldigt många företag, de kommer vilja att folk snackar svenska kanske eller att, att de har liksom den, den kulturella de kulturella kunskapen också och mm men Många har ju försökt outsourca till eh, Indien och Rumänien och vad det nu har varit ganska länge och sett de problemen man, eh, som uppstår när man försöker göra det på liksom en, en massiv skala. Det, det är ju inte samma sak som att ha ett distribuerat team, eh, ska man komma ihåg. Mm. Det är, ett, det är ett helt, en helt annan setup.
0: Eh, mm. tror jag. jag tror att problemen där snarare har varit att... Eh, man tänkte att ja, men nu tar vi vårt kostnadscenter i Sverige och flyttar till ett kostnadscenter i, i ett annat land. Eh, klart. Medan det, det, det är ohyggligt mycket jobb som måste göras för att få det att funka. Liksom Hela företaget måste ändra hur man jobbar. Absolut. Och, och, och gör man på det sättet som liksom vanlig outsourcing
1: då, då skapar man ju ett... Det blir väldigt svårt att kommunicera med eh, inom företaget när du har en hel utvecklingsavdelning som är i ett annat land och eh, har en annan kultur. Liksom. Eh, det, det man behöver för att arbeta effektivt är ju liksom, smidig kommunikation. Eh, och eh, det tror jag det tror jag är svårt att skapa på det sättet. Då behöver du ett, ett team som ändå har. Är, är väl integrerat eh, inom hela
0: företaget. Mm. Hur ska vi summera det här då? Eh, se till att se separera jobb och, och eh, fritid. Sträck på dig, sitt ordentligt eh, och ditt jobb kommer inte försvinna utomlands. Precis, och eh,
1: var beredd på att man kommer behöva anpassa hur man jobbar man kommer behöva fundera ganska mycket på hur man jobbar och varför man gör det ena och det andra, eh, tror jag. Och jag tror inte att det finns någon one-size-fits-all riktigt för, för hur man eh, planerar och lägger upp ett, ett remote-team. Eh, trivs på jobbet, gör
0: saker som är kul. Mm. Bra avslutande ord, Andreas. Tack så jättemycket för att du ville vara med och prata om, om dessa intressanta tider. Tack för att jag fick vara med. Du har lyssnat på ett avsnitt av Kompilator, podcasten för dig som jobbar med utveckling. Du kan hitta tidigare sända avsnitt på kompilator.se eller genom att söka på Kompilator, där du hittar dina podcasts. Kompilator produceras av Bartek Tatkowski och BRTK Digital AB. Läs mer om oss på brtk.se